0: ao vivo? Opa, se ah, tá se ao tá. vivo. <risos> tá ao vivo, né? Espero que esteja. Saudações ao viveres a todos, com som, muito bem. Saudações ao viverdes a todos. É, eu sou Conrado Cacassi, está começando mais um Periscatso. Estou é, vendo que está dando umas travadas na imagem, é isso? Vou tentar dar uma melhorada aqui. Não era para estar tá com essa, essa travação, não. Eu acho que melhorou, né? Vamos em frente. Saudações, então, ao viverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacá, se está começando mais um Periscatso, toda segunda e sexta-feira, às 20 horas, aqui na verdade. Hein, é, Conrado, mas hoje é terça! É, seu animalzinho de teta, hoje é terça, porque ontem eu não pude fazer, ué. Eu não pude fazer ontem, eu tô fazendo hoje. Vamos em frente. É, quando não dá, não dá, né? Vocês pensam que a gente tem a estrutura da, da poderosa? Não temos, cara. A gente faz na raça aqui. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia quando a gente chegar à nossa meta, a gente continua é, esperando que vocês é, tomem essa iniciativa, quem ainda não o fez, né, de se tornar padrinho, de, de apoiar o nosso projeto para que a gente possa ter independência, para que a gente possa se dedicar 100% ao Verdaço e aí sim fazer não só lives duas vezes por semana, mas fazer conteúdo mesmo para valer todo dia. É, voltar a fazer mais conteúdo escrito também, que eu mesmo sinto falta. Mas nesse momento é impossível. Nesse momento a gente ainda depende de outras fontes de renda, que não apenas o Verdado, que já está dando alguma renda, mas não é suficiente para que a gente se torne independente. Então, às vezes a gente está sujeito a esses soluços né? Na, nas transmissões. Ah, era para ser segunda, mas não foi. Foi mal aí, paciência. Você que está reclamando aí se já ficou padrinho, né? Se você já ficou padrinho, você entende. Se você não ficou, é quando dá, né, meu velho? E a gente segue fazendo tudo com muito carinho, com muito amor ao Palmeiras, principalmente. Bom, vamos lá. É... Vitória boa sobre o Mirassol, né? A gente já falou bastante sobre o jogo no pós-jogo, mas como nem todo mundo... Que está na live ouviu ou assistiu ao pós-jogo, a gente vai fazer um negócio meio resumido, é claro, a gente não vai levar 40 minutos falando sobre o jogo como foi no domingo. Mas, em resumo, no primeiro tempo o Palmeiras é, jogou bem, jogou bem melhor do que o Mirassol. O Mirassol não ameaçou o gol do Everton. É, tivemos algumas chances de gol, não tantas quanto gostaríamos. Mas eu não vi nenhum problema tático na, na, na construção das jogadas. Vi o Palmeiras é, tocando bola rápido, é, só parava quando a defesa do Mirassol se recompunha rápido. Quando a defesa do Mirassol dava, demorava um pouquinho, a saída do Palmeiras era rápida, vertical, mas não a lá, Filipão. Como que é a lá, Filipão? Né? aquele lançamento longo buscando o cara da frente para resolver logo o do lucha não o do lucha é vertical é vertical mas você vê que o Luiz Adriano ele volta para buscar o William volta para buscar o próprio Verão voltava para buscar e toque rápido por baixo então era bola por baixo rápido no Luiz Adriano o Luiz Adriano ou ele matava e girava ou ele de prima ele já dava um toque em diagonal né buscando uma infiltração ou do lateral ou do ponta, é, no caso William e o Verón, né? E do lado esquerdo o Vinha, que fez uma ótima estreia e não saiu o gol no primeiro tempo por precipitações, né? Erro no penúltimo passe, tomada de decisão errada, é... paura, né? Seu Mike deu paura no Mike. Se bem que ele estava sentindo calcanhar. Será que foi por isso? Será que foi isso que atrasou aquela, o tempo daquela jogada dele? Eu acho que não. É, já vamos falar sobre as lesões e do próximo jogo. Então, eu gostei muito do Palmeiras no primeiro tempo. O time também estava sentindo pela primeira vez com a dinâmica de jogo o... o gramado novo. E eu, particularmente, gostei do que eu vi. Vocês. Quem acompanha bastante aqui sabe que eu estava muito apreensivo, estava desconfiado. Estava até, de certa forma, um pouco pessimista com relação ao novo gramado. Mas, felizmente, é, nada se concretizou, nenhum dos temores se concretizou. E eu gostei muito do comportamento da bola no gramado novo. Muito semelhante ao gramado natural. É, mas é claro que a corrida, a, aquela firmada de pé... É, tudo isso, o próprio jogador ainda fica meio receoso no começo, né? E no caso dos jogadores do, do Palmeiras também, porque era a primeira vez. Isso tende a acontecer muito mais com os adversários nos próximos jogos e não com o nosso time que já vai estar tá mais habituado. Então já vai não vai ter aquela coisa de, puta, vou firmar o pé aqui, como é que eu vou correr, como é que eu vou fazer o break? Tem tudo isso, né? Quem joga bola sabe, né? Ou quem já jogou, eu não jogo mais mas quem já jogou sabe, é assim, né, você, pô, outra, como é que vai ser aqui, e no começo é sempre um pouco mais complicado, então foi para os dois lados essa complicação, nesse jogo de domingo, e, mas, eu acho que é questão de minutos, né, 20, 30 minutos, o jogador já está bem habituado, bem tranquilo, choveu antes, né, também tem isso, então deve dar também um, um certo, uma, uma certa apreensão dos jogadores, Pô, tem uma lesão agora no começo da temporada, né? Que coisa. É, mas eu, assim, eu gostei do primeiro tempo do Palmeiras. Podia ter sido melhor, é claro. E o, o Mirassol, assim, é aquela coisa: jogando por uma bola vadia. Eu estranhei muito que o Mirassol colocou o japonesinho, o Chico, que, que é ponto, né? jogando por dentro. E o Juninho Silva, lembra do Juninho? Juninho, nosso Juninho, da nossa base. Muita gente acho que não associou. É aquele Juninho que jogou na nossa base em 2014, 2015. Juninho Silva. Ele jogando aberto. Ele que é meia centralizado aqui. Ele jogava de meia centralizado. Então, estranha essa escolha do técnico do Mirassol Até porque o japonesinho, o Chico, ele é rápido, ele é veloz. Do outro lado tinha um cara veloz, que era o Maranhão. Que, aliás, fez a jogada em cima do Gustavo Gomes. É... Então eu achei estranho que o Birassol poderia ter colocado mais velocidade, principalmente no primeiro tempo. Não colocou, não levou perigo ao gol do Everton. Aí veio o segundo tempo, mesma dinâmica, o Lucha já voltou com o um time diferente, né? E melhorou. Né? Eu achei que melhorou. A saída do Mike para a entrada do Gabriel Menino, o Gabriel Menino jogou muito bem. Primeiro tempo, o dono do primeiro tempo foi o Patrick de Paulo. Né? É, puta, de uma visão de jogo, sabe? Tranquilidade, moleque de 20 anos, jogando de cabeça erguida, é, sabe? Xerifando, comandando, distribuindo bola, fazendo o que o Lucas Lima não tava fazendo. Ele que é volante. Tava indo à frente, armando. Oh, eu gostei demais do Patrick de Paula. Aí no segundo tempo entrou o Gabriel Menino. E entrou o Veiga no lugar do Lucas Lima. O Lucas Lima que.. Ele vai esgotando as chances. E. e sabe. O William jogando, afunilando, encostando nele, tinha jogo pra ele, dava pra tocar curto, dava pra fazer o jogo que ele gosta, não faz. Não adianta, não faz. Eu fiquei animado com o Lucas Lima nos primeiros jogos, mas ele já... Eu não sei quanto que o Lucha vai dar de chances pra ele, a gente também vai especular o time que entra em campo quinta-feira contra o Guarani, mas eu não sei se o Lucas Lima volta, não. É... E o Palmeiras voltou melhor, voltou com o Gabriel Menino apoiando mais, o Vinha continuava apoiando pela esquerda, forçando, criando chances, só que aí num erro do Vinha na, na lateral, e até queria agradecer o Itamar, que me deu uma, um puxão de orelha no pós-jogo, que eu ignorei isso, né? Eu critiquei a falta de cobertura ali, mas como que vaiia ia cobrir, né? Se, quem, se foi um erro do lateral, né? O cara que bateu o lateral bateu errado. Então... É... Retiro as críticas ao posicionamento defensivo, porque foi erro do Vinha no lateral. Bateu o lateral errado, começou a jogada errado. E aí o Maranhão ficou no mano a mano com o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes já tinha amarelo. Com medo de fazer a falta e ser expulso. Tinha que fazer, cara. Tinha que fazer a falta, desculpa. Tinha que fazer a falta, tinha que cercar, não podia o Maranhão não podia passar. Porque é gol, cara. É gol. Passou, é gol. Se não fosse gol, ia ser assim... Uma, um erro muito grande do Maranhão, porque ele ia ficar de cara pro gol, ou ele, ele escolhia, né, ou ele mete pro gol, ou ele toca para alguém para dentro é, se o cara que tava atrás dele na cobertura, que era o Felipe Melo, vai no Maranhão ele toca para dentro e o Rafael Silva faz o gol, que foi o que aconteceu se o, o Felipe Melo fica no Rafael Silva, o próprio Maranhão fazia o gol, então era, era gol cara. não podia o Gustavo Gomes deixar o Maranhão passar então isso para mim é, afetou bastante a Uh, o desempenho, a nota final ali do, do Gustavo Gomes. Um uh, grande abraço aqui para o Neme, que, que fez aqui o primeiro superchat, abriu os, os trabalhos, né? O Newton, padrinho, que inclusive está fazendo um apelo aqui para todo mundo, meu amigo, primeiro cinegrafista do Verdados, hein? Newton Delacrote E para o Alexandre, também padrinho do Verdados, o Alexandre Chame, está fazendo aqui o um superchat. Ninguém está fazendo pergunta, né? Mas podem fazer. Uh, aí o Palmeiras tomou o gol. Senti um certo desespero. O time ficou, o Gustavo Gomes ficou, sentiu o gol. Começou a ir pra frente, que nem vaca louca, querendo se recuperar do erro. Isso contagiou um pouco o time, então eu senti o time muito afobado naqueles minutos entre o, os 14 minutos, que foi o gol do Mirassol, e os 23. 3, acho que foi o gol do Palmeiras esses nove minutos, muita afobação do Palmeiras, mas muita afobação mesmo mas achou o gol entrou o Bruno Henrique no lugar do Zé Rafael, o Zé Rafael também não fez uma boa partida e o Bruno Henrique não, não fez nenhum papel tático diferente do que vinha fazendo o Zé Rafael aliás, nem o Gabriel Menino no Mike, o Gabriel Menino ele subiu mais por é, tendência natural dele mesmo é, que também fez uma ótima partida. Um ótimo segundo tempo como lateral direito improvisado. Quem conhece o Lucha sabe que o Lucha é o e vezeiro de colocar volante na lateral. Quem, quem não se lembra do, quantas vezes o Flávio Conceição jogou de lateral? Né? Cansou de fazer isso. É, o Martinez jogava de lateral muitas vezes quando precisava. Lembram disso? Ele adora fazer isso. Então não é novidade para quem está um pouco mais atento. Tá, então ele colocou o lateral no, no volante de lateral. Ó, oh, não, o Luxa sempre faz isso. É, o som não está saindo no microfone. Não é possível. Deixa eu mexer aqui. Mas não tá mesmo. Óbvio que não. Agora tá. Agora tá, né? Digam aí se ficou pior ou melhor. É, muito bem. É, então, o, o Luxemburgo mexeu, botou o Bruno Henrique, o Bruno Henrique começou a... Eu tô fazendo umas besteiras aqui que não é, não é possível, né? Sabe o que é isso, gente? É correria. Mas tudo bem. É então o Bruno Henrique entrou, fez o mesmo papel do, do Zé Rafael só que tecnicamente ele entrou muito melhor o Zé Rafael estava meio travadão é oscilação natural, gente tá? tanto do William que eu acho que também não jogou tanto, quanto o Zé Rafael, os dois vinham jogando muito bem e fizeram uma partida abaixo, ok é diferente do Lucas Lima, que já é a terceira partida ruim em seguida né? é, e aí o Palmeiras fez um gol atrás do outro, eu acho que o Mirassol sentiu o primeiro que eles estavam achando que eles iam ganhar, o Palmeiras tomaram o primeiro meio que deram uma borrada na calça, aquele calção amarelo ali ficou meio marrom e aí o Palmeiras fez a avalanche gols fáceis você vê o segundo gol, o Bruno Henrique joga a bola no meio da área o Rafael Veiga surge no meio dos zagueiros e faz o gol de tornozelo sacanagem falar que foi de tornozelo, né? ele não deu de uma chapa ali na bola, ela foi bem no cantinho. É... E o terceiro gol: o Luiz Adriano ele pega a bola na frente da área assim, e entra com o tapete vermelho estendido. Né? Ele entra na área e dá um tapinha, tira do goleiro. É... Então fica meio nítido que o, o Mirassol também ou sentiu o físico, ou sentiu o, o, o nervosismo ali, o impacto da, do empate. Aí acabaram tomando dá aquele apagão, né, todos os caras ficam apavorados, ou um pouco dos dois, sei lá, eu sei que foi é... estranhamente fáceis, foram, né, estranhamente fáceis os dois gols, o segundo e o terceiro gols do, do Palmeiras, depois que fez o primeiro, abriu o porteiro quase fez o quarto ali no, no chutão do, do Gabriel Menino, aliás, ele tá ensaiando esse gol de fora, ele tá ensaiando, ele já meteu umas, umas quatro, que a bola passa subiando ali, Acho que ele fez duas lá nos Estados Unidos, fez mais uma por aqui e já meteu outra no domingo também. Ele ainda vai largar o dele rapidinho. É... Então, assim, gramado ok, gramado bacana. Time evoluindo. Vocês lembram que eu falava do Vitor Luiz, que ele não tem aquele apetite para atacar, para agredir. Vocês viram a diferença? Vocês viram como o Vinha ele passa por trás do lateral para receber? Quantas vezes isso aconteceu no domingo? Pelo menos umas três vezes. Nunca que o Vitor Luiz ia, ia se apresentar da forma que o Uruguaio se apresentou, porque não é o estilo do Vitor Luiz. É, o estilo dele é mais defensivo, ele fica mais ressabiado, ele fica na dele. O Uruguai não, ele vai e não quer nem saber. Né? E acho bom o Lucha ter uma, uma cobertura muito bem armada para ele. <risos> desculpa, então uh... satisfeito só que tivemos baixas, né, a gente vai ter a volta do Dudu, é bom lembrar que esse jogo todo foi feito sem o Dudu né? só sem o Dudu mas além do Ramires e do Marcos Rocha que já estavam lesionados do jogo contra a Ponte a Ponte qual foi o jogo anterior? Eu já nem lembro, mas ponte, né? É... Isso, ponte. Ponte, isso mesmo. É... Perdemos e perdemos na mesma posição dois caras. O Patrick, que saiu sentindo supostamente uma fadiga muscular. Ou fadiga muscular em meio de fevereiro... O Mike teve uma, um tal de descolamento da gordura do calcânio, que é o calcanhar, né? A gordura, que é um tipo um amortecimento, né? É, descolou do osso, sei lá, eu não entendo muito disso. Grosseiramente é isso. Então são lesões que não é lesão por pancada. E se não é lesão por pancada, aí a gente já começa a ficar cabreiro. Então a gente perdeu Ramírez e Patrick na volância, a gente perdeu Mike e Marcos Rocha na lateral direita e não tem outro. Vai ter que jogar o, o Gabriel Menino e se ele for suspenso, se ele for expulso, alguma coisa, ferrou. A não ser que ele invente de inscrever o Jean, que não tá nem treinando com o grupo. É... E também o Angulo, né, que voltou bichado, bichado é sacanagem, voltou lesionado da, da seleção colombiana. É uma lesão no quadril aí eu já não sei se foi pancado ou se é coisa de, de exercício mal feito aí já não sabemos então pra montar o time pra domingo tá complicado porque você não tem o Gabriel Menino pra fazer a volância você não tem o Patrick você não tem o Ramírez. sobra quem? sobra o Bruno Henrique e o Zé Rafael então o Bruno Henrique vai ter que fazer o primeiro volante o que eu acho bom. Eu, eu tava curioso pra ver, o Lucha vai ser forçado a fazer isso. A não sei que ele invente o Jean, como eu disse. Eu acho muito pouco provável. Então ele vai colocar lado a lado, ou um na frente, um mais avançado, um mais atrás. A gente também não sabemos se ele vai fazer um losango, se ele vai fazer um trapézio, sei lá o que, que ele vai inventar. Mas vão jogar Bruno Henrique e Zé Rafael de volantes. Dois caras ofensivos. Então... Uh... Promessa de, de um jogo ofensivo Contra o Guarani né? Lateral direita, Gabriel Menino Dupla de zaga, ok Felipe Melo e, e, e Gustavo Gomes Qual a alternativa que o Lucha tem? Colocar o Vitor Hugo, colocar o Luan E empurrar o Felipe Melo para volância de novo Também tem isso Também é uma alternativa Na lateral esquerda vai jogar o Vinha, né? Tranquilo então, Os dois volantes a gente já falou, volta o Dudu Lucas Lima, não sei amigão não sei se é o Lucas Lima. Se ele colocar o Vitor Hugo na zaga, empurra o Felipe Melo para a volância. O Zé Rafael entra na briga para entrar na meia no lugar do Lucas Lima. O Veiga entrou bem. O Gustavo Scarpa está babando. Então a briga está boa. Quem será que o Luxemburgo vai colocar para jogar? Não sabemos. Do lado esquerdo, provavelmente, o William. E na frente, o Luiz Adriano. O Luiz Adriano que fez um gol, que meteu um gol. Estava precisando, né? Primeiro gol em oito jogos. Na, na função dele é importante, embora o Lucha esteja usando ele bem fora da área, né? Ele está sendo importante, taticamente, está ajudando na construção de gol. Não é aquela, aquele cara que não faz o gol e está ocupando um peso morto no campo, como muitas vezes foi o Borja, como muitas vezes, cronicamente, era o Davidson. Não, ele, ele não estava fazendo gols, mas estava ajudando bastante, dando assistência às vezes nem o último passe, né, mas começando a jogada dos gols, é, articulando, jogando de 10 mesmo, né, é interessante esse posicionamento do Luiz Adriano, com o Lu... com o William afunilando, né, jogando de falso 9, e entrando de surpresa, surpreendendo a zaga, então são alternativas interessantes que o Luxemburgo tá desenvolvendo no time do Palmeiras, então quem será que entra no jogo de quinta-feira? Não sabemos, saberemos uh, depois de amanhã. A essa hora a gente já deve estar tá sabendo, né? Jogo às nove e meia, agora são quase oito e meia. Daqui 48 horas e pouquinho a gente vai saber. Certo, pessoal. Tiago fazendo um superchat, uma mensagem para valorizar o trabalho. e Dizendo que gostou da estreia do lateral Matias Vinha. Muito obrigado pela valorização do trabalho pelo reconhecimento, é muito, muito importante esse, esse reconhecimento de vocês e também gostei muito do Vinha, né acho que todo mundo gostou, acho que não teve ninguém que falou ah, apesar do gol ter sido em parte ter nascido né, de um erro dele mas eu acho que todo mundo gostou como ele foi aplaudido né no estádio bem, bem interessante o, a, o moral que esse cara chegou com a torcida ah, Antes de continuar, eu vou dar aquele recado, né? Aqui, a conduta contábil. Dona Virgínia está me ajudando muito na alteração do, do, do estatuto social, do contrato social do Verdazo. Né? A gente está fazendo algumas alterações, algumas adequações burocráticas e se não fosse a equipe da Dona Virgínia da conduta contábil, jamais eu faria isso com tanta tranquilidade. É, então, mais um exemplo, mais um, um testemunho do quanto é, são competentes, como a equipe é competente. Então, rapidamente o trâmite andou, a gente é, praticamente não perdeu tempo nenhum, só pegar, imprimir, assinar, mandar de volta, uma coisa rápida. Coisas que normalmente, puta, que saco de fazer, nada, rapidinho. Assessoria contábil, assessoria fiscal, assessoria burocrática em geral, e tá chegando a hora do imposto de renda. Vai juntando a papelada. Daqui a pouco abre. Daqui a pouco a porteira abre e os primeiros que mandarem vão receber a restituição mais cedo. Então seja você o cara... Depois eu falo que eu não avisei, né? Tô avisando. Já tô dando, olha, não deixe para última hora. Aliás, não deixe nem para segunda hora. Faz no começo. Não deixa para frente, não. Faz no comecinho que vai valer a pena. É, você vai entrar em contato com a conduta contábil, então, para tudo isso, né? Para sua empresa, para assessoria fiscal, contábil, folha de pagamento, departamento de pessoal e para o seu imposto de renda, basta ligar para 4499-877-3503. Vou repetir, 4499-877-3503. 03 Conduta Contábil parceiraço do Verdazo Recomendo Testemunho ah, Nada mais do que eu posso fazer É falar, façam porque eu faço Né, e estou falando Então Só se não acreditar em mim Também, se não quiser acreditar Não acredita Douglas Mônaco Pergunta se eu acho que o Luiz Adriano poderia jogar na armação, tipo um camisa 10 antiga. Não! Não, porque é um desperdício. É um cara que finaliza bem. É um cara que construiu toda a sua carreira fazendo gols e finalizando. Pra você tirar ele demais da área, já é uma ideia que eu não gosto muito. O Lucha tá fazendo isso. Não sei se por necessidade. Eu acho que o time precisa de peças mais adequadas. Talvez se o Palmeiras tivesse um 9-9, um fazedor de gols nato, um cara que tá lá para meter para dentro. Aí você pode eventualmente usar o Luiz Adriano mais recuado. Mas a gente tem peças no elenco para isso. A gente tem Veiga, a gente tem Escarpa, a gente tem o Alanzinho, fora o Lucas Lima, né? Será que o Lucas Lima vai continuar tendo chance? Eu não sei. Então, eu acho que é um desperdício. Você tendo o elenco desenhado do jeito que está, você usar o Luiz Adriano de 10. Ele que está usando a 10. Não gosto da ideia. O Luxa tá fazendo isso de forma meio torta, né? Ainda não é uma coisa que tá carimbada, né? O 10 é o Luiz Adriano. Não é. Mas ele, ele tá voltando bastante. Ele tá abrindo a defesa. Esse movimento dele é, é, abre a defesa. Confunde a defesa. Abre espaço para pra facão, é muito interessante tá, só que vai chegar uma hora que vai ficar manjado então eu não vejo isso como uma solução, sabe, como um modelo de jogo, eu vejo isso como uma alternativa, que ele pode estar tá usando agora para testar vai guardar no, no bolso do colete e vai tirar eventualmente durante a temporada esse modelo, ó, daqui a pouco ó, Adriano começa a sair da área, vem mais para cá daquele jeito, ele já vai saber como fazer Cláudio Andreata, especialista em instalação de grama. Atenção. Corrado, as tiras de grama estão mal instaladas. As emendas não estão paralelas às linhas de fundo e central. Chega até nos 40, 40 centímetros, bicho. É quase dois palmos. 40 centímetros de diferença de uma lateral a outra no Gol Sul. Você viu? Não vi, cara. Honestamente, não vi. É, talvez você tenha se sentado ali pertinho e teve essa impressão. Cara, de longe, de cima, isso some. Isso não existe, não... Eu não vi a bola pular. A gente vê ainda aquela... Um espacinho, uma risquinha, né? Entre um tapete e outro. Não sei se isso aí vai... Aliás, eu fiquei com a impressão que no fim do jogo estava menos visível do que no começo. Então é sinal do que assentando, pisando, né? Espalhando o negócio ali, é... tende a sumir aquele aqueles aqueles passam 40 centímetros bicho é muita coisa hein então esse essa coisa que não está paralelo talvez você tenha sentado ali bem na linha e tenha notado essa essa imperfeição mas admito para você que de longe lá de cima com a visão ampla não teve esse essa, essa não tive essa impressão não tá É... o Thiago disse que mandou essa mesma pergunta faz dois periscatos eu não sei qual pergunta você está falando é... Tonzinho está muito cornetinha, viu? o Eduardo pergunta se ainda vale a pena Arthur Cabral e Papagaio testar os dois, vale, testar vale né? eu acho que vale o Arthur, ele está ele emprestado para o Sion da Suíça. Nós já falamos sobre isso no último periscatos, né? E eu não sei a situação deles. Eu não, eu não sei se o time da Suíça tem aquela cláusula de depositou é deles. Eu não, não me lembro disso. É, vamos lá. Vocês estão, é, tem um pessoal fazendo pergunta aqui que já foi respondido, então vocês não fiquem bravos se eu não responder, é porque vocês estão chegando atrasados e estão falando de coisa que eu já falei então, né não vou repetir o, o Salzano está falando que o Patrick já está liberado para jogar é, a notícia de hoje dá conta que ainda não, né a não ser que tenha sido algo no fim da tarde a notícia que eu vi do, no meio da tarde é que sentiu, não participou do treinamento de hoje e era dúvida. Essa dúvida pode ter sido tirada no fim da tarde, mas não sei. Vamos lá, esperando mais perguntas. José Carlos é um puta do corneta. José Carlos você é muito corneta, velho. Muito, muito, muito corneta. Vinha estreou bem, mas errou 8 de 8 cruzamentos. Seria falta de entrosamento? Sim. Ele não errou 8 de 8, não. É... Errar cruzamento, cara é quando você joga o cruzamento fora do alcance completamente de qualquer jogador do ataque, pra mim, minha definição de erro de cruzamento quando o cara cruza a bola, a bola cruza a área inteira e ninguém põe o pé eu não, não dá pra dizer que foi cruzamento errado né? e aconteceu isso várias vezes ou outras que ele cruzou e a zaga cortou então você não pode falar que foi é um cruzamento errado foi mérito da zaga então calma né velho o erro 8 de 8, que é isso vamos em frente comentarista Theo Martino, Marcel Pereira tem nome, ele tem nome artístico rapaziada, vocês estão pensando o que? Theo Martino, além de tudo é, é sambista com o Vínia, são quatro laterais esquerdos, lascou para Esteves ah não, eu acho que é, estão tentando vender um dos dois ou, ou, ou o Vitor Luiz ou o Diogo Barbosa, imagino que o Anderson Barros esteja agindo para tentar encaixar eles um deles em algum lugar. Eu, eu acho uma grande bobagem é, queimar o Lucas Esteves desse jeito. É, eu acho que emprestar um dos dois aí, é bem mais inteligente do que queimar o menino. Deixa o menino de terceira opção. O Marcos Valente pergunta se eu acho que o Rafael Veiga apresentou algo melhor que o Lucas Lima. Claro, evidente que sim. É só você notar a disposição com quem ele entrou. A, forma, a voluntariedade, existe isso. A forma voluntariosa com que ele jogou. É, em contraste com o Lucas Lima que sabe parece que está arrastando um pneu de trator sabe mas aqueles caras que fazem crossfit que ficam arrastando pneu amarrado na cintura parece que o Lucas Lima tem um desse é, e, e eu falo isso com com muito desgosto porque eu gosto do futebol do Lucas Lima eu acho que ele joga muito mas porra né três jogos já que tá nesse sabe nessa enhaca é... e a gente sempre eu sempre defendi o futebol do Lucas Lima nas piores críticas da torcida com ele, porque eu falava, ah, o esquema não tá adequado pra ele, agora tá agora tá certinho pra ele jogar, ele não joga não aparece, não se apresenta sabe, se esconde então no primeiro tempo o Patrick de Paulo engoliu ele no segundo tempo o Veiga né mostrou o que tem que fazer. Já chegou tentando fazer uma, uma jogada de, de romper zaga, né? Vocês lembram? O Veiga entrou driblando, quase que ele sai na marca do pênalti ali de frente pro goleiro. No último, no último toque ele sofreu o desarme e aí acho que o, o Zé Rafael emendou um chute né de fora. Não foi esse, eu acho que é o primeiro lance do Rafael Veiga. Então mostra a diferença de atitude. Né? E fez o gol. Então isso não é suficiente pra falar que ele mostrou mais do que o Lucas Lima não sei o que seria Hulk foi assistir ao jogo ah Tom, para com essa viadagem puta que pariu ai ah, o Hulk Eita, como gostam de uma novela não, ah, agora nova novela Hulk no Palmeiras, puta que saco Ricardo, não está na hora da diretoria limitar as participações do Luxemburgo em programas para evitar polêmica e desvio de foco? Sim. Sim. Aliás, eu queria falar disso e emendar com o programinha que o Felipe Melo fez hoje. Não sei se foi hoje ou foi ontem. Vocês viram? O... o Luxemburgo, ele adora falar de si mesmo. Ele, ele é um cara que gosta disso, a personalidade dele sempre gostou, então é, em, em, em coletivo ele sempre fala das ideias que ele teve para mudar o jogo, né? ele não é burro de queimar jogador, como fazia o Celso Rotti, né? então quando as coisas dão errado ele chama a responsabilidade para ele também, mas ele faz isso de um jeito inteligente, que ele não se queima, e, ele, ele sabe mexer com as palavras né? e quando o time ganha, ah, porque eu mexi, porque eu enxerguei, porque eu fiz, ele se vende muito bem e, e não é problema nenhum nisso, ao contrário, isso é muito importante para manter a estabilidade não mostrar fragilidade, não mostrar é, não, dá, não dá brecha para que ele seja bombardeado pela imprensa, pela torcida e se manter estável, se manter forte se o técnico fica sem, sem muita firmeza, ah, é que nem o né, tubarão sentindo cheiro de sangue. Então ele não, não dá essa brecha. Isso é muito bom. É, só que ele exagera. Né? Então, o tempo que ele ficou parado, ele teve que criar um canal de YouTube para falar de si mesmo, para se manter em evidência, para falar, ó, oh, tô aqui. Né? Então ele, 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 ele gosta muito de, de uma câmera tenho notado que ele está muito preocupado com o papel da torcida então ele está usando constantemente a expressão que o, o torcedor tem que ser o centroavante outra expressão que ele está usando bastante é na nossa casa ninguém pode abrir a geladeira para tomar nossa cerveja ele está chamando o torcedor no popular ele está tentando cativar o torcedor ali sabe na, na conversa mesmo na malandragem isso é bom isso é sinal que ele está notando que o Palmeiras não está utilizando a pleno o fator campo que o perfil talvez do torcedor do Palmeiras está diferente que ele precisa chamar os caras no... Né? tentar tocar algum ponto do, do, do psicológico da torcida para os caras vocês né? tem que ser o nosso centroavante é, então é interessante ver o quanto ele está se esforçando Para fazer a torcida uh, Jogar junto Isso é positivo Mas essa possível, esse possível Excesso de exposição Eu também concordo Quando o cara fica demais, demais, demais na frente da câmera Uma hora ele vai falar uma besteira Por mais que seja experiente O Filipão falava besteira pra caramba então é algo, sim, para a diretoria, para o Cícero, né? Esse é o papel do Cícero, ficar esperto, tomar cuidado. E é difícil lidar com uma estrela, né? Como é o Luxemburgo ou o próprio Felipe Melo, já vou falar do Felipe Melo. É difícil, né? Você controlar esses caras, mas... É, pelo menos na TV Palmeiras, acho que tem como controlar. Aí o que faz no, no canal pessoal aí não tem muito o que fazer no caso do Felipe Melo não sei se vocês viram no canal dele cara ele ele deu, deu quase pena dele sério que ele falou ele falou ó assim, oh, tô aqui concentrado só voltou ele falou assim eu tô muito sozinho preciso de alguém para falar <risos> porque ele começou a falar oh, eu queria mostrar para vocês como é a nossa concentração ó oh, meu quarto aqui tô sozinho aí abriu a janela a janela dá da você acha, né, que é, a puta, concentração é um quarto pequeno, é um quarto acanhado eu não gosto aí, aí, uma outra questão, eu não gosto do, do verde pintado na parede, o verde forte o verde, igual esse verde aqui acho que é um, pô, mais igual o verde da, da faixinha aqui embaixo, se vocês virem o vídeo, vocês vão ver, igual o, o verde aqui da faixa, onde está escrito o meu nome é, é um tom muito forte o seu quarto onde você vai descansar você tem que ter uma cor mais calma um, poderia ser um verde água né um verde mais, tipo da terceira camisa, só que mais clarinho tipo consultório de dentista consultório de médico eu acho que deveria ser esse o tom interno das paredes do quarto pra, sabe ser um negócio que não, não bombardeia muito a vista o cara tem que ficar mais relaxado no seu quarto, né na concentração mas enfim, é um detalhe é, mas o Felipe Melo ele fala da, da ele tenta falar olha, a vida de jogador vocês acham que é super não sei o que mas a gente é igual vocês a gente também tem as dificuldades é, e é um negócio meio sem pé nem cabeça, ele fala da, da condição que ele dá pra família dele fala um monte de groselha né? mas é, é, é aquilo que você... A mensagem que fica no final é Puta, esse cara está sozinho, não tem com quem falar E está falando a primeira coisa que vem na cabeça Para a câmera, para o mundo é... Não falou nada assim oh, né? Que possa ter grandes consequências Não se expôs demais Achei que foi um momento De dia a dia Normal Sem consequências Mas que também Tem que ficar esperto o Cícero Melo. Falar, ó. Oh, cuidado aí que você vai falar, meu. Numa dessas solta uma besteira. Não soltou nenhuma dessa vez. Mas é perigoso. Acho que esse excesso de exposição deve ser evitado, controlado. É, acho que não precisa fazer nenhuma cartilha, mas conversar, né? É, tentar deixar claro para os jogadores que eles são um alvo sempre. E que qualquer coisa que eles falem que deu uma brechinha, pode ser mal interpretado pode ser, sabe pode virar uma puta polêmica desnecessária, e tudo que a gente não precisa é de polêmica, a imprensa tá babando atrás de motivos para ferrar com a gente mas tá babando a gente não pode dar esse mole a gente não pode é, dar chance para eles é, como eles estão com apetite, eu, eu tô pasmo com isso, cara a imprensa paulista, cara Pô, eu, eu sou de um tempo em que quando tinha um time carioca e um time paulista despontando, a imprensa paulista apoiava o time paulista, qualquer que fosse mesmo, até o Palmeiras. É, e hoje não, tem mais. A imprensa paulista tá abraçando o Flamengo, por quê? Porque o... Como estão perseguindo o Palmeiras, tudo eles dão um jeito de ver o Palmeiras errado, de ver o Palmeiras ou de desdenhar, ou de falar ah, não é tudo isso... Impressionante, cara. Eu tô... Olha que eu tenho tempo de janela. Eu nunca vi como tá este ano. É pra isso que a gente tá aqui, né? É pra dar alternativa. É pra que vocês que estão aí, que também devem estar tá sentindo isso, devem estar tá vendo isso, tenham alternativa. Ó, vamos falar de Palmeiras, mas não dá pra ver esses caras aí falando. Vou ver a mídia palmeirense. Então, nós da mídia palmeirense independente estamos aqui aos, ao seu dispor uh, vamos lá vamos para mais perguntas não tem mais chat não Kimio Sato está falando que precisamos treinar cobranças de faltas isso é sempre preciso, aliás o Luxemburgo falou que essa está sendo uma das preocupações dele muito mais do que nos anos anteriores, o Palmeiras está treinando falta. Então, isso está sendo treinado segundo o Luxemburgo. Não sei se você acompanhou as coletivas dele. Eu falei Cícero Melo, né? Cícero Melo é repórter da SPN, um repórter lá do Rio de Janeiro. Cícero Souza, é claro. Obrigado, Eduardo. É... o Eduardo, ele fala que tem a sensação de que o Lucha quer fazer as pazes com a imprensa e trazer ela o nosso lado ele tenta isso né? ele tá tentando trazer passar uma imagem simpática pra imprensa trazer a imprensa para o lado do Palmeiras ele sabe como isso é importante não ter a imprensa como inimiga embora a imprensa se coloque naturalmente ela, ela não se coloca como inimiga ela, ela se coloca como mais um obstáculo sempre, sempre foi sempre foi assim e ele sabe disso porque é a quinta vez que ele treina no Palmeiras. Então ele tenta, né? Tem essa geração nova, mas que é tudo palmeirense. Né? E, e esses meninos ainda eles. É melhor não falar, vai. É... Eles têm que aprender. Vamos lá, vamos em frente. Vocês ficam batendo neles, né? Na rede social, penso que eu não vejo. É. O Tom? Ah, por que também time out? Não sei, cara. Por que tomou timeout, cara? Não sei. Para de encher, Tom, vai? Participa. Quer chamar atenção, cara. Que saco. O que precisa melhorar para a estreia na Libertadores? Pergunta o Thiago. Boa. É, na verdade, não é para a estreia na Libertadores. É para a evolução da temporada. O que é mais urgente, talvez seja isso que você esteja perguntando, porque a estreia da Libertadores está aí, falta duas semanas. Ainda não deu para ver uma recomposição defensiva uh, que a gente possa ficar confiante, embora o Palmeiras tenha tomado só três gols na temporada. Quatro, né? Teve um gol lá no... nos Estados Unidos. É... Uh... Mas acho que com a entrada do Vinha, é, vai ficar uns buracos ali do lado esquerdo. Então tem que acertar isso. Do lado esquerdo está o Gustavo Gomes, que tem bem mais experiência de zaga do que o Felipe Melo. Tem isso. Mas acho que a cobertura ali começa, claro, todo mundo sabe, no, no cabeça de área. E isso tem que estar tá muito bem azeitado ele vai subir, ele tem um instinto de subir então esse lado esquerdo é uma coisa que tem que ser acertado nessas duas semanas é, na frente eu estou sentindo falta de um homem gol na área né? como será que o Luxemburgo vai, vai avançar com isso? Né, de ter mais presença de área ele joga com dois falsos nove que é o Luiz Adriano e o William, cada um fazendo uma função, mas você vê quem fez o gol de centroavante no domingo? Rafael Veiga e o Luiz Adriano fez um gol vindo de fora da área, curioso né Ah, Tom, para, velho, para para de tumultuar vai no, 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 no privado, fala com o cara não vem querer nada, por favor, velho você é moderador do outro lá, você sabe como é isso, bicho vai não tumultua, meu Rodolfo ficou curioso sobre isso aí que você não quis falar. Imprensa palmeirense, eu entendi errado. É, os meninos, os meninos, esses repórteres novatos, que são palmeirenses, que são colocados como setoristas do Palmeiras, porque são palmeirenses, é, mas que falam muita besteira, né? Mas eles aprendem, vai. Vamos, vamos, vamos dar esse crédito para eles. Voltando um pouco aqui, o Eduardo Cavacini, ele pergunta sobre as lembranças sobre o confronto de Palmeiras e Grêmio na Libertadores de 95, que tava vendo no Sport TV que teve alguma coisa a respeito disso. Pô, foi foi sensacional, né? Para começar, 95, não, foi, não foram só os confrontos de Libertadores, né? Teve Copa do Brasil também. Então, o... O Palmeiras e o Grêmio, Palmeiras e Grêmio jogaram acho que umas oito vezes em 95 Teve os jogos pelo Brasileiro, teve dois jogos de Copa do Brasil e teve quatro jogos pela Libertadores. Não é pouca coisa, né? E. Claro que todo mundo se lembra muito do. do. do confronto da Libertadores que foi 5x0 e 5x1. Que eu acho que foi o que ficou mais em evidência, para nós pelo menos. Porque o Palmeiras. É... Foi jogar lá no Sul. Tinha feito um primeiro semestre abaixo do esperado. Tinha. Uh... Tinha. Uh... Só um minuto. Eu já vou, filha. Já vou. Telefone, filha, é mais importante, né? É... Então o Palmeiras estava na semana da decisão do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não tinha sido bom. É... O, o Valdir Espinosa foi mandado embora. Porque não estava fazendo um bom papel. É, tinha sido eliminado pelo Grêmio Na Copa do Brasil É isso, estou tô tô, tô lembrando aqui Mas às vezes né é, Acho que foram dois empates com o Grêmio Um a um lá e dois a dois aqui Pelo gol fora O Grêmio passou Isso na Copa do Brasil é, E aí entrou o Carlos Alberto Silva O Carlos Alberto Silva ganhou Alguns reforços né? é, Coisa que o Espinosa não teve Então veio o Nilson veio o Miller, né, naquela fase final do Campeonato Paulista, o Edilson voltou do Benfica, ah, o Cafu veio naquela triangulação, só que eles não puderam jogar a final do Campeonato Paulista por causa de inscrição, eles jogaram a Libertadores. É, quem jogou o Paulista foi o Nilson e o Miller, Consegui... eles chegaram a tempo de serem inscritos no Paulista. E, e naquela foram duas semanas que foi quarta Grêmio domingo Corinthians quarta Grêmio domingo Corinthians então é, é muito intenso né é muito intenso então na quarta o Palmeiras foi jogar a ida da Libertadores contra o Grêmio lá e tomou de 5 a 0 mas tomou de 5 a 0 naquele esquema né os dois meias do Palmeiras o Valber e o Rivaldo foram expulsos no primeiro tempo é, o Valber o Rivaldo foi expulso com 10 12 minutos um excesso de rigor do Cláudio Cerdeira, árbitro do Rio de Janeiro. É, aí, aos 30 e poucos estourou um quebra-pau. Foi o Dinho e o Darley bater no Valber. O Valber que já era esquentadinho. O Valber foi pra cima. E ele expulsou o Dinho e o Valber e não expulsou o Darley. Quer dizer, nessa era para ficar 9 contra 9. Ele deixou 10 contra 9. E sendo que ia, ia expulsar o goleiro deles, que ia ter que queimar uma substituição. O jogo ia ficar equilibrado. Tava 1 um a 0 pra eles nesse momento. Não. Ele manteve o Darley só expulsou o Dinho, que era um marcador, e tirou os dois meias do Palmeiras, os dois articuladores. Quebrou o Palmeiras, matou o Palmeiras. Né? O Palmeiras ficou com 9, o Grêmio com 10, jogando em casa, sem meia de articulação, e o Sérgio no gol numa noite horrorosa, o Grêmio meteu 5 a 0 e aí o Palmeiras foi jogar no fim de semana contra o Corinthians ida lá em Ribeirão Preto, foi 1 a 1 Roberto Carlos perdeu um pênalti, Roberto Carlos vendido tem isso, Roberto Carlos vendido para o Inter de Milão, perdeu um pênalti foi 1 a 1 e era para ser 1 a 0 para o Corinthians o Nilson empatou no último lance do jogo mas a cabeça no Grêmio né e tem que enfiar 5x0 nos caras aqui na volta, Ó, tinha 15 mil no palestra, no, no jogo da volta e com 7, 8 minutos o Jardel fez 1x0 um pro Grêmio aí eu tava lá no estádio, eu lembro da torcida do Grêmio gritando, 1, 2, 3 4, 5, 6, contando até 6 porque o Palmeiras precisava fazer 6 gols pra mandar pros pênaltis não tinha regra do gol fora na Libertadores então o Palmeiras precisava fazer 6x1 e aí, fez. Aí, meu, aí quando saiu 1x0 pro Grêmio, o jogo virou normal. Não parecia mais jogo de Libertadores. O Grêmio falou: ah, acabou, acabou. 5 já era impossível, 6 então, nunca, né? E o Palmeiras falou: tá bom, então vamos jogar bola. E virou um jogo normal. Aí o Palmeiras virou ainda no primeiro tempo, virou 2x1 um pro Palmeiras. Porra, precisa fazer 4 gols no segundo tempo, não vou fazer nunca. O Palmeiras faz 3x1. Que foi o gol do Paulo Isidoro, se não me engano Depois fez 4x1 Gol de pênalti do Mancuso Isso com 24, 25 minutos Pô, faltava 20 minutos O Palmeiras precisava de dois gols Aí, quando fez o gol de pênalti Aí começou a ficar estranho o negócio oh, O estádio começou a Parecia que os 15 mil Parecia que era 45 mil Virou uma loucura aquele jogo E os jogadores do Grêmio Você via que eles estavam assustados torcida do Grêmio encolhidinha o Filipão no banco sabe, no, aquele comportamento do Filipão, de ficar gritando ele tava quietinho no canto falando, fodeu o, o Cafu acho que fez 5x1 um aos 39 aí faltava o que? 6 mais acréscimo pra fazer um pra ir pros pênaltis e se fosse pros pênaltis, desculpa os caras do Grêmio iam, tá tudo cagado e o Palmeiras martelou, martelou, martelou. Aí no último lance do jogo o Mancuso pega um petardo de fora. Ela passa, mas passa triscando o travessão, sabe? Com o Darley só olhando, falando, sabe, entregou pra Deus? E a bola não entrou. Então se existe um caiu de pé, se existe um, sabe, eliminado com, com honra, não é o que fez o Flamengo não. contra o Liverpool. Foi o que o Palmeiras fez, porque saiu de campo eliminado, mas com 5x1. Aquilo sim é, Aquilo sim foi um caiu de pé Puta de um resultado um Puta de um... um Puta de um jogo, um puta de um confronto Mas é basicamente isso uh... Pessoal, eu vou terminar Vocês viram que eu tenho um compromisso Seríssimo aqui né Muito mais importante do que vocês <risos> Mas a gente volta Na sexta-feira com o próximo Prescatos Tá? Quero agradecer a vocês pela companhia, pelo, pelo apoio de sempre. Tom, vai com calma, velhinho. E a gente volta então na sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, 20 horas normal. Tá bom? Combinado? Obrigado, turma. A gente volta. Uh... Já falei isso. <risos> a gente volta na sexta. Um grande abraço a todos, saudações.